0: Vous est proposée par l'église adventiste du 7 jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 Samuel du chapitre 18 à 24. Ensuite, le psaume 11 et nous terminerons par le psaume 59. 1 Samuel, chapitre 18 David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille. » « Il ne lui manque plus que la royauté !» Et Saül regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance disant lui-même « Je frapperai David contre la paroi » mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de mille hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Judas aimait David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David Voici, « Je te donnerai pour femme, ma fille aînée, Merab. sers moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je Et qu'est-ce que ma vie Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi Lorsqu'arriva le temps où Mirabe, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait « Je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. » Et Saül dit à David pour la seconde fois « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui « Voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit « Vous parlerez ainsi à David. » Le roi ne demande point de dot, mais il désire cent prépuce de philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devint gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les philistins. Il apporta leur prépuce et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. 1 Samuel, chapitre 19 Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir, sois donc sur tes gardes demain matin. » Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. » Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pêcherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David ?» Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Lui, il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le teraphim qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit ⁇ Il est malade ⁇ Saül les renvoya pour qu'ils le vissent et il dit ⁇ Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir ⁇ Ces gens revinrent et voici le teraphim était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé Michal répondit à Saül, ⁇ Il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue ⁇ C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant, ⁇ Voici David est à Najot près de Rama. ⁇ Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapporter à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à ses coups, il demanda... Où sont Samuel et David ?» On lui répondit, « Ils sont à Najot, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» 1 Samuel chapitre 20 David s'enfuit de Najot, près de Rama. Il alla retrouver Jonathan et dit Qu'ai-je fait Quel est mon crime Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il l'en veuille à ma vie Jonathan lui répondit, Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là Il n'en est rien. David dit encore en jurant. Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras « David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. » Et s'il dit « c'est bien », ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelques crimes en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père ?» Jonathan lui dit « Loin de toi, la pensée que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. » David dit à Jonathan « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement ?» Et Jonathan dit à David « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David « je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit  « « C'est demain, la nouvelle lune. Remarquera ton absence car ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai trois flèches du côté de la pierre comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, « Va, trouve les flèches. Si je lui dis, « Voici les flèches sous ton décat de toi, prends-les. Alors viens. » Car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches, sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. »« L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous sommes donnés l'un à l'autre. » David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David reste à vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car pensa-t-il, c'est par hasard qu'il n'est pas pur. Certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. » C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit « Pourquoi le ferait-on mourir Qu'a-t-il fait ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit « Cours, trouve les flèches que je vais tirer ». Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui ⁇ La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?⁇ Il lui cria encore ⁇ Vite Hâte-toi Ne t'arrête pas !⁇ Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit ⁇ Va Porte-les à la ville !⁇ Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix maintenant que nous nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. 1 Samuel chapitre 21 David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélek qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélek Le roi m'a donné un ordre et m'a dit « que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main ?»« Donne-moi cinq pains, ou ceux qui s'y trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis trois jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors Le sacrificateur lui donna du pain consacré car il n'avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'éternel. C'était un édomite nommé Dog, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec « As-tu pas sous la main une lance ou une épée car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphode. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil. Donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gat. Les serviteurs d'Akish lui dirent N'est-ce pas là David roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant Saül a frappé ses mille et David ses dix mille? David prit à cœur ces paroles, et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gat. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish, dit à ses serviteurs « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» 1 Samuel chapitre 22 David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ quatre cents hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamarisque à Guibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui « Écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui ?» Doug, l'Édomite qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'éternel, il lui a donné des vivres et il lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélek fils d'Achitub, le sacrificateur et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit « Écoute, fils d'Achitub, » il répondit « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe « Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui ?»« Un répondit au roi. « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison »« Est-ce que aujourd'hui j'ai commencé à consulter Dieu pour lui Loin de moi Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit Tu mourras à Shimelech, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Dog, Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Dog, les Domites, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant les fautes de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée noble, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, Fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar « J'ai bien pensé ce jour même que Dog, l'édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » 1 Samuel, chapitre 23. On vint dire à David Voici, les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant Irai-je et battrai-je ces Philistins Et l'Éternel lui répondit Va, tu battras les Philistins, et tu délivreras Keïla. Et les gens de David lui dirent Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit « Lève-toi, descends à Keïla car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélek, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main les phodes. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit « Dieu le livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des bars. » Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar « Apporte les fodes. Et David dit « Éternel Dieu d'Israël Ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit « Il descendra. » David dit encore « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit  « « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendut sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, il se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang, près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Iphiens montèrent auprès de Saül à Gibea et dirent David n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts, dans la forêt sur la colline de Aquila qui est au midi du désert Descends donc au roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu. Car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache. Puis revenez vers moi avec quelque chose de certain et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Judas. » Ils se levèrent donc et allèrent à Zif avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu C'est là, à Amashlekoth. 1 Samuel chapitre 24. De là, David monta vers les lieux forts d'Anguedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici David et dans le désert d'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent Voici le jour où l'Éternel te dit, Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Au roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül. Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David, cherche ton malheur ». Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel ». Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche Qui poursuis-tu  « « Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Psaume, chapitre 11 Au chef des chantres de David, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. » « Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ?»« Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. »« Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il »« L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. »« L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Psaume 59 Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. « Mon Dieu  « Délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché. Ô Éternel Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal, des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend Et toi, éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. « Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. » Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Amen Maintenant, place à la méditation.
1: Bonjour. La lecture de ces chapitres que vous venez d'entendre relate une épopée extraordinaire de David, de Saül et de Jonathan. C'est une histoire un petit peu compliquée. Donc nous allons prendre chapitre par chapitre, si vous voulez. bien Dans le chapitre 18, on voit naître une amitié sincère et profonde entre David et Jonathan. Au verset 3, il est dit Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. En même temps, on voit naître une jalousie et une haine sans nom de Saül envers David. Mais pourquoi donc Rappelez-vous quand David, encore très jeune, avait tué le géant Goliath, apportant ainsi une éclatante victoire à Israël. Le peuple s'était attaché alors à David, et les femmes chantaient en chœur. Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Il n'en fut pas plus à Saül, qui tenta par deux fois d'assassiner David qu'il soupçonnait d'en vouloir à son trône. Mais le Seigneur l'Éternel était avec David, qui réussissait tout ce qu'il entreprenait, alors que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Saül établit alors David chef militaire et l'éloigna de lui en l'envoyant en guerre. Il lui promit que s'il défendait bien son pays, eh bien, il lui donnerait sa fille Milka en mariage. Mais c'était une ruse, car en réalité Saül espérait que David tomberait au combat. Mais David revint avec succès et épousa Milka. Au chapitre 19, Toujours rongé par la haine et la jalousie, Saül voit ses sentiments prendre une autre dimension vis-à-vis de David. Il confie alors à son fils Jonathan son désir de tuer David. Dans un premier temps, Jonathan va le raisonner, mais ensuite Saül tente de tuer David par trois fois, mais par trois fois David en réchappe en fuyant. Vouloir tuer David afin de préserver son trône, c'est comme une raison de vivre pour Saül. à tel point que David dut s'enfuir cette fois très loin et se séparer de son ami Jonathan. Après de poignants adieux, ils se jurent au nom de l'Éternel de rester loyal l'un envers l'autre. Non seulement eux-mêmes, eux deux, mais également entre les descendants à venir, leur postérité à venir. Au verset 21, David est toujours en fuite. Il arrive à Nob, chez un sacrificateur, puis à Gath, à la frontière du pays des Philips. Il va donc euh, simuler la folie, car on l'a reconnu, puis il se cache dans une caverne, avant de s'établir finalement à Moab. À Moab, chapitre 22, eh bien, ses parents, ses frères, et 400 hommes en détresse le rejoignent. Oh, ce ne sont pas des soldats, ce sont de simples hommes, déçus par la vie, euh, débiteurs, pauvres. Saül apprend alors que le sacrificateur de Nob avait aidé David. et lui avait donné du pain et une épée. Mais n'ayant pas pu trouver David, Saül donc, Massacré 85 sacrificateurs ainsi que les habitants et les animaux de Nômes. Au chapitre 23, David aura décidément passé beaucoup de temps à fuir devant le roi Saül qui en voulait pas sa vie. Comme il changeait d'endroit au fur et à mesure, lui et maintenant les 600 hommes qui l'accompagnaient, Saül ne le trouvait n'arrivait jamais à mettre la main sur lui. À chaque fois, il se cache dans les forêts, les montagnes, les cavernes, le désert, pour ainsi échapper à la main de Saül. Une visite surprise de son ami Jonathan va le réconforter. Jonathan lui promet que c'est lui, David, qui régnera sur Israël. Les deux amis renouvellent leur alliance devant l'Éternel avant de se séparer de nouveau. Au chapitre 24, Une énième poursuite de Saül contre David le mène au désert d'Engedi. Saül est à la tête de 3000 hommes, rien que ça. Il entre dans une caverne pour se reposer sans savoir que David, lui, est au fond de la caverne. Celui-ci aurait pu aisément se jeter sur Saül et le tuer, mettant un terme à sa vie de fugitif. Au lieu de cela, il coupe juste un morceau de tissu de son manteau, car il n'ose pas porter la main du il sur loin de l'éternel. Il réveille alors Saül et lui montre le pont de son manteau qu'il a coupé et lui dit « J'aurais pu te tuer, tu étais à ma merci, mais je ne l'ai pas fait. » C'est bien là la preuve qu'il n'y a ni méchanceté, ni révolte dans ma conduite. Les paroles de David émeuvent le roi jusqu'au larme. Et bien, Ce passage aussi m'a ému, car Saül, le roi d'Israël, prête allégeance à David il reconnaît que c'est David qui régnera sur Israël et lui promet même d'arrêter là les poursuites. À la demande de Saül, David euh, promet devant l'Éternel, de ne pas détruire la descendance du roi après lui. Et les deux hommes se séparent et chacun repart de son côté. Malheureusement, comme l'avenir le montrera, Saül ne tiendra pas parole et plus tard, poursuivra encore David avec l'intention de le tuer. À propos des psaumes 11 et 59, tout d'abord le psaume 11. David aussi était poète et musicien. Il composa bon nombre de psaumes et d'hymnes. Et ce psaume 11 exprime la confiance qu'il avait dans l'intervention de Dieu. À chaque fois, en effet, qu'il se cachait quelque part, on l'a vu, eh bien, on en informa le roi qui se lançait à sa poursuite avec son armée. Mais David en appelait à Dieu, qui le délivrait toujours de son ennemi. Au psaume 59, eh bien, ce psaume, c'est une prière de David, afin que l'Éternel le délivre de la main de Saül. Il fait confiance au jugement de Dieu sur les méchants qui le poursuivent, malgré son innocence. Mais il fait confiance à Dieu, qui seul est son refuge et sa autre que les trois personnages clés de cette histoire sont bien sûr Saül, Jonathan et David. Saül le roi qui a été rejeté par l'Éternel à cause de sa désobéissance répétée. L'homme est acariâtre, méchant, jaloux et plein de haine envers ce jeune homme, David, dont il veut la mort, car il a compris que Dieu l'avait choisi pour le remplacer, lui, Saül, sur le trône d'Israël. Papa enfin, Jonathan, son fils, un homme au grand cœur, loyal, désintéressé. En effet, c'est à lui que, dev... que devrait revenir le trône d'Israël. Mais il sait que Dieu a choisi David et il accepte sincèrement le choix de Dieu. Ami fidèles de David, il lui restera attaché jusqu'au bout. À lui peuvent s'appliquer ce que dira plus tard Salomon, le fils de David, dans les proverbes, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Quant à David, vaillant, courageux, il deviendra roi en effet. Mais depuis sa victoire contre les Philistins, que de combats, que de luttes, que de fuites pour échapper à la jalousie et à la violence du roi Saül. Un homme droit est sincère David. Lui aussi restera fidèle à l'alliance faite avec Jonathan. Il deviendra un grand roi et est aussi un grand poète. Il exprime sa confiance totale en Dieu et dans la justice que Dieu exercera devant nous.
0: Merci d'avoir participé à cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.